0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim, eu tirei do fundo do baú o seu melhor time de
1: botão. Agora na Central 3. Este é o meu time de botão, aprendendo, reaprendendo a falar com a mão na orelha, né? É, estou com o Paulo Júnior ao telefone segurando o aparelho porque mais uma vez esqueci o fone de ouvido. Estamos ainda em tempo de pandemia. Se você ouve este podcast é, num período do mundo pós-pandemia, saiba é, que continuamos gravando, cumprindo o nosso objetivo de três vezes por mês, preferencialmente nos dias 10, 20 e 30 de cada mês, chegar até o seu feed, chegar até você com uma história, um meu time de botão, diferente. É, eu ia falar, né? vim me preparando aqui para falar, Paulo Júnior, sobre é, a cascata, mas eu acho que não é que é cascata, é o mundo que mudou. eu ia ser injusto, inclusive injusto com a minha própria infância, né? que a gente tem essa coisa do a gente da, da minha geração, né? pessoal um pouquinho mais velho que eu, mais ainda, do ah, o campeonato italiano nas manhãs, assistia tudo. É, mas o assistir a tudo dos anos 80, comecinho dos anos 90 É nada perto do, do hoje, não. o mundo mudou demais Então, quer dizer, o Brasil de pelotas em seis meses é, Passa mais jogo para as pessoas do que a Udinese do Zico passou em todos os anos do Zico na Itália Mais do que o Falcão em todos os anos de Roma é, então a percepção é diferente. né Quando a gente fala, nossa, assisti o campeonato italiano, a gente viu bastante jogo do Napoli, bastante jogo do Milan, alguns jogos da Inter e três jogos da Udinese, três da Lazio, um pouquinho do, do, do Falcão na Roma. É diferente, é o mundo que mudou, mas é legal a gente mexer nesse. Né, quando a gente mexe na memória, na nostalgia, tem isso. As manhãs de domingo com Ayrton Senna o campeonato italiano na Band antes da macarronada. Isso aconteceu mesmo, não é que é mentira. Em comparação com o mundo de hoje, com 200 canais de esporte, fica parecendo forçado. Mas é a verdade, é a verdade da época, é o espírito do tempo que a gente gosta sempre de preservar ao contar a história do meu time de botão. E o Paulo Júnior passou o último fim de semana montando um time de botão time de botão não, um estrelão próprio, fez uma bagunça na casa, comprou tinta, madeira, não sei como é que ele fez, mas o
2: Paulo Júnior agora
1: tem um estrelão caseiro em casa, vai doer as costas, viu Paulo, como é
2: que tá? Dali, Leandro, um abraço para quem acompanha o meu time de botão, me pego com dores nos joelhos e é triste, né, a, a vida passa à medida que você vai deixando de conseguir se ajoelhar, ou sentar na famosa perna de índio, né? Que, é que os tornozelos já não suportam mais. Eu ia te dizer que essa coisa da, do vi jogar é muito maluca mesmo, né? É, eu já vi mais jogar o Patrick de Paula do que meu pai viu o Maradona, né? É, mesmo uhum. assim, o eu vi jogar dele é muito maior do que o meu, pelo tamanho do jogador, por uma comparação esdrúxula aqui, simbólica desse tipo, e é curioso pensar como essa, essa, essa transmissão da televisão brasileira foi forjando esse imaginário, a gente vai falar muito disso, principalmente no começo do programa, mas do que se trata do futebol italiano, dá para dizer que num âmbito global, né? Porque, de fato, naqueles anos, quando a Itália resolve reabrir o mercado para jogadores internacionais, o campeonato se torna o campeonato mais visto, mais desejado, mais querido pela, pela comunidade do futebol, digamos assim, ao redor do planeta. Mas, de fato, é muito maluco pensar que a super transmissão de tempos atrás era um joguinho por rodada, inclusive nos relatos cheguei a encontrar que num, num domingo de Fórmula 1 não passou o jogo... Num outro final de semana, por algum motivo, passou só um boletim de 5 minutos, ou seja, a nossa geração que viu a TV a cabo, que vê agora o streaming, é bastante mal acostumada. A gente sentiu né, no, no Campeonato Brasileiro do ano passado, alguns jogos não exibidos na televisão, a comoção né, que rolou, né, as pessoas entendendo, ah, como é que. como eu vou ver meu time jogar né, por conta de 90 minutos. Imaginemos o que, o que acontecia nessas décadas atrás. E só para eu explicar, o programa de hoje é um meio programa, na verdade. Resolvi testar aqui um novo formato. A gente vai fazer a primeira parte desse especial dos jogadores brasileiros na Itália. Vou aproveitar para ler aqui já então a, a introdução. O meu time de botão pega o avião para a Itália na virada dos anos 70 para os 80... É a reabertura do mercado de transferências no Couto e os brasileiros, claro, despertam interesse dos times do país. O mais notável é o Falcão, mas junto dele tem gente como Juari, Luiz Silvio e Enéas. Depois ainda vão chegar Edinho e Dirceu. O Falcão vai virar o rei de Roma, campeão italiano, tirando o clube da fila. E é por aqui que passa essa nossa primeira parte desse especial, Brasileiros na Itália nos anos 80. Começando, então, do ano de 1980, quando chega o Paulo Roberto Falcão, até 83, quando ele é campeão italiano com a camisa da Roma. Depois, a gente lança, em breve, a parte 2, que vai pegar da chegada do Zico, em 1983, e vai caminhar até praticamente o fim da década, passando por gente como Cerezo, Sócrates, Júnior... É, depois vai ter Casa Grande, enfim, toda a turma que seguiu para Itália a partir de 83 e a gente fecha lá no título italiano com careca no Napoli em 90 para contar essa história dos grandes jogadores brasileiros dos anos 80, pegando principalmente os jogadores de Copa do Mundo, né? essa primeira prateleira para falar um pouco da influência, da importância e, afinal de contas, de como eles jogaram, né? Como você falou, poucos jogos passavam para o Brasil, e é interessante a gente entender um pouco melhor como que cada um foi dentro de campo e como que cada um é lembrado pela torcida da camisa que vestiu lá na Itália.
1: Gosto da ideia da gente falar é, fazer um programa em duas partes, acho que não, não há prejuízo nenhum, acho, inclusive, que dá para ouvir só a segunda parte sem a primeira e só a primeira sem a segunda, a gente pensou nisso, né Paulo, para montar essa, essa estrutura de duas partes são complementares, mas elas podem viver de maneira independente, são dois recortes bem claros, com um começo e um fim bem delimitados e no fim é a temática que é a mesma, uma década gloriosa do futebol italiano e uma década na qual é, o futebol brasileiro é, participou muito do cálcio com muitos jogadores Uh, indo pra lá. Um abraço, Carlos Giraldele, aonde você enfiou a camisa do Torino do Júnior? Aonde você enfiou? <risos> não é possível, né? A coleção de camisa de moleque é foda. Um dia some é, uma parte imensa de camisa e a gente não faz ideia de onde foi parar. Eu também perdi as minhas. Fazer uma observação sobre televisão, né? Não tem como citar é, futebol italiano anos 80 sem fazer uma observação sobre TV e a relação do brasileiro com o futebol pela televisão. Vale lembrar que a Copa do Mundo já estava já sendo transmitida ao vivo, mas a primeira Eurocopa na telinha, ou seja, o, o primeiro torneio pass que passou na TV aqui sem o Brasil em campo, foi a edição de 1980 na TV Globo. Foram transmitidos todos os jogos da Itália, que era a dona da casa, e três outras partidas da Alemanha, que foi a campeã. Mais ou menos na hora do almoço e no meio da tarde, aqui no Fuso Brasileiro, aquele, assim, não tem problema nenhum derrubar o jornal hoje e a sessão da tarde, né? É tranquilinho. Antes, em 1979, a TV Estúdio, que viraria TVS e depois o SBT, de Silvio Santos... Passou um videotape de Nottingham Forest e Malmo. Esse eu quero ver quem assistiu, hein? Esse! <risos> ó, eu só consigo imaginar o Paulo Pai. O Paulo Pai deve ter Pegou esse <risos> Nottingham e Malmo. <risos> que loucura! É um Nottingham e Malmo que tinha acontecido pela Copa dos Campeões, a Champions de, 80, a Champions de 79. Em 84, a Globo passou a, pela primeira vez uma final ao vivo de Champions, com a Roma de Falcão e Cerezo ganhando do Liverpool. Acho que ela passou é, vendendo com certeza a vinheta de Brasil, Zilzil por causa do Falcão.
2: Falando em campeonato italiano, a Bandeirantes chegou a passar jogos da Roma no fim da temporada 8-2, 8-3, acompanhando o título do time de Falcão que a gente vai citar mais adiante. E depois, na, tem na temporada 8485, a do título do Verona, era a Globo quem transmitia, passava rodada a rodada, jogos sempre nas manhãs de domingo. A partir daí, a gente já pode pular aqui de uma forma. esse resumão aqui da história da TV, pular para a entrada da TV a cabo nos anos 90, depois para os serviços de streaming como a gente conhece hoje, mas com pequenas interrupções, né? Há uma ou duas temporadas teve um hiato aí de transmissão do Campeonato Italiano para o Brasil, né? Quando as TVs perderam o contrato Sim. e ainda não tinha transmissão via internet. Mas dá para dizer que vamos aí para trinta e tantos anos, de alguma forma, vendo o Campeonato Italiano. Para ilustrar, vamos ouvir uma chamada da Globo de 84 para um jogo do Italianão. Futebol Internacional, ao vivo.
3: Neste
4: domingo, o Udinese de Zico e Adinho enfrenta o Verona, líder do campeonato. Campeonato Italiano de Futebol, a maior competição esportiva da atualidade. Verona e Udinese,
5: ao vivo, direto de Verona, neste domingo, 11 da manhã. Oferecimento Tatuzinho, beba Tatuzinho, os bons tempos voltaram. E Golden Cross, a segurança maior. a
1: ah, TV Globo, TV Globo, muito bom, muito bem, mas é a Udinese, né? A Globo até hoje insiste, não sei se eu acho que a Sport TV mudou alguma coisa, mas por muitos anos, né? O Lásio, o Juventus, o Udinese, poxa vida, é... Não é um grande problema, tá? É só uma chatice minha, é só um perfeccionismo meu. Ninguém vai morrer porque chamou a Udinese de o Udinese. Mas na Itália não é a Corinthians, nem a Flamengo, né? Até porque também eles não devem passar, mas poxa
2: vida. Eles estão cagando também, né? É,
1: então, é só para não ofender a realidade, né? Não custa nada chamar, não, não, não é difícil chamar a Udinese de A Udinese. Bom, o programa vai pegar então esse recorte, os brasileiros no futebol italiano, vistos pelos brasileiros. Você gosta de O Mundo Visto de Cima, Paulo
2: Júnior? Gosto muito, inclusive, é, se alguém estiver ouvindo, eu toparia esse, esse trampo aí em narrar O Mundo Visto de Cima.
1: É bom. É bom Nossa, é, é, bom. é bom
2: demais, cara. É bom mesmo. É um canal
1: sem que, com narração útil, né? É o sem off imagem. que deu certo, né? É o off que deu certo, é se bem que o Off, acho que o Off, e aquele canal, Yuhu! Pois é, <risos> tem a pois mesma é. coisa, né? Que loucura! É a mesma cara. coisa, é surf, skate e outras Outros barbaridades. Score... Outras barbaridades. Uh, vamos olhar então para jogadores de Copa do Mundo e vamos começar pelo Falcão na Roma. Falcão, temporada 80-81, passou cinco anos no clube. A gente vai ouvir um trecho de uma matéria do Sport TV ou da Sport TV. Com Falcão e companhia, e quando voltarmos, Paulo Júnior introduz o assunto.
4: Eu tinha a responsabilidade de abrir caminhos para quem viesse depois de mim, né? Eu não podia fracassar. As pessoas idolatram o Paulo, porque ele realmente foi aquele cara que, pelo menos na Itália, que abriu as portas. E o treinador me ajudou muito, News Lidl, figura de um carisma absurdo. Né? Primeiro jogo contra o Cobo no campeonato, eu entrei e não recebia, porque eles não estavam acostumados. E aí ele chegou no vestiário e ele disse assim, gente, o Paulo pegou duas bolas, ele tem que pegar 600. Ninguém é rede de Roma à toa, né? Exagero. <risos> Exagero. Evidente que a vaidade gosta. Mas a vaidade, eu digo sempre, ela não pode ser maior que a inteligência. A Roma procurou
2: Falcão e Falcão queria ir para a Itália, enquanto o presidente do Internacional de Porto Alegre, José Asmus, fazia jogo duro, tentava renovar o contrato do jogador, que todo mundo queria ter visto na Copa de 78, e que era o cara no time campeão brasileiro de 79, Falcão jogando uma barbaridade. O livro Bola Fora, do PVC, do jornalista Paulo Vinícius Coelho, que craque. trata do êxodo de jogadores no país... Começa logo com o caso Falcão e já faço aqui a, o registro de que o livro é uma grande base para o nosso roteiro de hoje. Quem curtiu o assunto, vale a pena dar uma olhada no Bola Fora. O Falcão, então, é a referência nesse nosso início de caminho e começamos com isso, então. O Falcão queria jogar na Europa e, pelo contexto do futebol brasileiro, pelo contexto do Internacional de Porto Alegre, parecia impossível mantê-lo aqui no Rio Grande do Sul. A
1: Itália havia fechado o mercado para jogadores estrangeiros em meia-meia, né? O futebol italiano ficou só para os italianos. Depois da derrota para a Coreia do, no do, Coreia do Norte na Copa do Mundo, acho justo, viu? Perder para a Coreia do Norte na Copa de 66 fecha tudo. Ah, ou fecha das tudo. duas uma,
2: ou impede italiano de jogar bola. Faz um campeonato <risos> só para gringo, porque não, pode, não dá para perder para a é. Coreia do Norte.
1: Tá certo, tem que reagir assim mesmo, é, isso impediu é, que algumas transferências acontecessem, por exemplo, o Tostão, o Tostão poderia ter deixado o Cruzeiro, tinha, tinha um namorinho ali com a Inter de Milão e o Tostão não foi por causa dessa, dessa determinação do Calcio. E aí, a Itália, fechada, ganhou a Euro de 68, chegou à final da Copa de 70, de alguma forma colheu frutos, não sei se diretos ou indiretos, dessa decisão.
2: Agora, você imagina os engenheiros de obra pronta, os italianão lá na pizzaria? Boa! Deu certo fechar, hein, meu? Deu certo, ideia boa, ideia boa. Veio a abertura, 14 anos depois, é, perceberam que nessa fase trancada, o time não ia bem nas competições europeias. Tem a história, inclusive, que nesse meio de caminho, a Juventus chegou a tentar negociar com Pelé, a buscar o Pelé, em 71. Mas não, não podia contratar jogadores estrangeiros. E aí a gente chega o ponto que vai começar de fato a nossa história. Em 79, um ano, pouco antes ali do mercado abrir, o Gianni Rivera, do Milan, ligou para o Dino Sani, o grande Dino Sani, perguntou... Quem é o melhor jogador do Brasil? O que que tá pegando aí? E ele disse, Falcão. Então, foi o Milan que começou a sonhar com o craque. O Dino Sani indicou o Falcão, porque ninguém tinha jogado mais bola que o Falcão no primeiro semestre de 79. E também porque o próprio Dino Sani conhecia muito bem o jogador. Ele que tinha destacado o Falcão dos juvenis aos profissionais e depois dos reservas aos titulares no Beira-Rio. No Internacional, no Colorado, o Dino Sani caiu ainda antes de comandar o time ao título brasileiro em 75. Então essa relação Dino Inter e o carinho pelo Falcão, é, toda essa relação fez com que o Dino Sani indicasse o Falcão pro o colega, pro Rivera lá do Milan.
1: E se o Maldini ligasse hoje para o Rodrigo Caio e perguntasse quem é o melhor jogador do Brasil? Edenilson. É, seria a resposta do Rodrigo Caio também. Rodrigo Caio <risos> <risos> é muito equivocado às vezes, embora o Edenilson seja um corisco, corisco, grande jogador. A notícia é, chegou até, a notícia né, é, desse telefone sem fio aí, no Sani, que indica o Falcão, chegou ao técnico do Milan, o Nils Lidholm, ex-ídolo em campo do próprio clube, que gostava do futebol brasileiro. Mas, enquanto o Falcão comia a bola pelo Inter aqui no Brasil, o líder foi para a Roma. O Falcão jogou muito em novembro de 79. Há quem diga, inclusive, que o jogo da semifinal do brasileiro contra o Palmeiras no Murumbi é, foi a maior atuação do, 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 do Campeonato Brasileiro ali, né? Que estava na sua desde a fundação em 71, na sua primeira década, tinha sido o jogo mais icônico da década. É, então, estava uh, tava com cara de que ia pintar o Falcão. Aliás, tem programa do Lidlom aqui, né? A gente já contou essa é história do Grenoli, o um trio de suecos que cometeu as maiores barbaridades com a camisa do Milan.
2: Na Itália, a Roma só tinha um título nacional em 42 e havia sido comprada pelo Dino Viola naquele ano de 79. Com a chegada do novo treinador, o Lidlom, o time com Carlo Ancelotti e Pruso terminou no sétimo lugar da Série A. Mas o mercado iria reabrir e a Roma mandou gente ao Brasil para buscar o Falcão em Porto Alegre. O representante do Falcão, de nome firme, pomposo, Cristóvão <risos> Colombo, chegou para a diretoria do Inter e convenceu. Olha, ou Falcão ou Batista, vocês vão ter que vender. Não tem jeito. E o Falcão, com 26 anos, queria ir embora. O N. Andrade e a família... Seu Ené. Seu Enio, Sir Enio Andrade e família do Falcão também bancaram, apoiaram a ideia ir para Roma é um bom negócio. E se em 80 o Falcão tinha o maior salário do Brasil, ganhava mais ou menos uns 60 mil dólares por ano, a Roma pagaria 2 milhões de dólares ao Inter e um salário 40% maior. A Roma pagaria ali na casa de uns 100 mil dólares por ano e... Três temporadas de contrato Não era um salário gigantesco Era muito menos do que ganhava O Paulo Rossi no Perúdia, por exemplo Mas era um salário De nível europeu Era bem maior do que o Falcão ganhava Aqui no Brasil Vamos ouvir um videozinho do canal da Roma Do Hall da Fama Lá da Roma, a gente entrar um pouquinho No clima do Falcão Na Itália
5: Será que será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas? Que andam nas cabeças, anda nas bocas? Paulo Roberto Falcao, em uma sola palavra: o Divino. La classe fatta persona, una tecnica ed una intelligenza tattica, sopraffina, la capacità di impostare il gioco, ma anche di attaccare e difendere, sempre con la sua innata eleganza. Il tutto condito da un numero discreto di gol e da alcuni assist magici, su tutti quello con il tacco per Pruzzo, in un Roma-Fiorentina dei primi anni Ottanta. Arrivato a Roma per trascinare una squadra piena di campioni allo scudetto, ci riesce nel 1982-83, guadagnandosi il titolo di Ottavore di Roma. Diceva proprio di Agostino di Bartolomei, parlando di Falcao, non ho mai visto un giocatore capace quando gli avversari hanno la palla e arrivano dai parti nostri saber lhe mandar é sempre da la parte errada a loro é bom para a nossa defesa
1: é legal ouvir áudio italiano é legal que dá para entender bastante coisa e não dá para entender quase nada ao mesmo tempo <risos> é um é um paradoxo
2: aliás um abraço pro Aldair né que resolveu esse Isso. problema né Criou um idioma Crião. entre o português e o italiano. É, só o Aldair fala esse idioma. É.
1: Um anfíbio linguístico. O Falcão foi embora. O Falcão foi voando. Será que Falcão em italiano significa Falcão? Ah, boa, hein? Essa é uma boa, boa também, né? Não sei. Contrato assinado em 10 de agosto de 1980. Um pouquinho antes do Carlos Giraudelli, Olha ele de novo, nascer. Faltava, cara, faltava menos de, de... Não, na verdade eu já tinha nascido, né? Fevereiro de 80, então esquece tudo. Carlão já tinha aí seis meses de vida. Um abraço, um beijo, viu, Carlão? O Falcão fez o seu último gol no brinco de ouro da Princesa em Campinas no empate contra o Guarani. E o último jogo contra o Nacional pela final da Libertadores. Daí em diante, o Falcão foi bem preparado para chegar, falando bonito, para chegar com polimento em italiano e ter ar de ídolo ainda antes mesmo de jogar. Uma preparação extra-campo já existia naquela época. A estreia do Falcão, com a camisa vermelha e laranja, foi em 29 de agosto daquele ano, portanto, 19 dias depois de assinar o contrato, em um amistoso contra a Inter, que era parte do acerto, né o Inter é, vendeu, mas queria também, como parte do pagamento, um amistoso para fazer um caixa, para fazer um rolê, então a estreia oficial uh, do Falcão não foi essa, porque foi um amistoso, mas ele jogou contra o Como, foi a partida oficial, a né? partida valendo ponto, a primeira do Falcão, com a camisa da Roma, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. A gente vai ouvir um pouquinho do pré-jogo desse amistoso, né? o pré-jogo da estreia do Falcão com a camisa da Roma contra a camisa da sua vida, a camisa do Internacional.
3: Um ídolo brasileiro na Itália. Falcão estreia hoje no Roma jogando contra o seu ex-clube, o Internacional. O time do Internacional chegou quinta-feira à noite na Itália. E para Falcão, o reencontro com os companheiros foi o melhor momento dos últimos dias. Falcão não está em forma. Dois quilos abaixo do peso, sem tônus muscular perfeito, é visível o seu cansaço. O Roma, seu novo time, escala três reservas especialmente para acompanhá-lo nos treinamentos individuais. Falcão gostaria de estrear mais tarde, quando estivesse mais em forma. E a ideia de jogar contra o Internacional de Porto Alegre não o deixa muito feliz. Realmente é um problema, um problema sentimental, um problema psicológico até de jogar contra o time Uma disputa de bola, como é que eu vou disputar uma bola com um jogador do meu time? Eu vou ter que... Maneira, claro. Não sei até que ponto isso vai vai fazer com que, que o torcedor, que a imprensa italiana entenda isso. Os italianos são temperamentais e estão ansiosos para ver o desempenho de Falcão. Esse torcedor só espera que Falcão corresponda a tudo que os jornais publicaram sobre ele. Esse outro diz que o Roma sempre fez muitas promessas e nunca cumpriu nada. Ele espera que agora Falcão ajude o time a conquistar o campeonato.
2: Junto do Falcão essa abertura do mercado levou mais três brasileiros para a Itália, quando cada time podia contratar um jogador vindo do estrangeiro. Luiz Silvio, ponta direita do interior paulista, foi para Pistoiese, time modesto que tinha acabado de subir. O Enéas, craque da portuguesa, excelente jogador, foi para o Bolonha. E o Juari, Juari dos Santos, dos Meninos da Vila, era aposta do Avelino. O Luiz Silvio, para a gente começar a contar um pouquinho a história desses três, não se deu muito bem. Diz que ele foi contratado é, e foi chamado de punta. Ele dizia que ele era ponta e, por algum motivo, chegou lá dizendo que era o punta. Mas, time italiano, essa é a posição do cara que joga mais por dentro. O punta é o cara enfiado ali, praticamente o centroavante. E o Luiz Silva jogou muito mal. Jogou pouco, o time foi o lanterna. Ele é considerado uma das grandes frustrações da época. Imagina, o mercado está abrindo o time pequeno vai buscar um jogador do futebol brasileiro e vem um cara que ninguém sabe direito qual é que é, é o...
1: e, e, e assim, e pra decepcionar o torcedor da, da Pistoiese é porque foi mal mesmo, né? Foi mal mesmo é, o a exigência não é alta
2: só jogou aquela Série A na história e pra isso apostou no Luiz Silva que era campeão da Copinha pelo Marília passou pelo Palmeiras, passou pela Ponte Preta, mas tinha uma carreira Discreta. O auxiliar do clube, Giuseppe Malavasi, veio ao Brasil para ver outro jogador e acabou gostando do futebol do Luiz. No fim, ele só jogou seis partidas, acabou virando lenda, virou uma espécie de piada no país. Os torcedores brincavam dizendo que ele veio para ser vendedor na porta do estádio, veio para trabalhar numa pizzaria, virou uma piada. Ninguém acreditava que ele era um jogador de primeiro nível e o Luiz Silvio virou até um tipo... Um personagem bem pitoresco, meio cult, lá para os italianos. Vamos ouvir um pouquinho de Luiz Silvio, na High, jogador... É... Curioso, né? Jogador de trajetória curiosa que foi nesse bonde para a Itália na mesma época do Falcão. Nell'estate del 1980, la pistoiese
0: si appresta ad affrontare il primo campionato di Serie A della sua storia. Il presidente Melani pesca in Brasile un giovane attaccante che, al suo arrivo in terra toscana, promette niente meno di diventare il nuovo Schiappino. Il suo nome è Luis Silvio Danuello. Per i tifosi è un sogno, un sogno però destinato a durare ben poco. La pistoiese cercava per il suo primo campionato di Serie A uno straniero in particolare un brasiliano perché a quell'epoca erano di gran voga e allora mandarono l'allenatore in seconda che si chiamava Giuseppe Malavasi in Brasile e si interessò subito di giovani che eh, giocassero va bene, nel loro campionato diciamo di seconda serie I primi dubbi sulle qualità del brasiliero a dir la verità, sorgono quasi subito. Giocava senza un criterio logico, nel senso che correva, correva, si dava da fare, però non seguiva né schemi tattici, niente. Direi che l'unica cosa veramente bella è stato un cross, un cross dalla destra, mi ricordo sempre da quella posizione, al centro che permise a Benedetti, che era il gioiellino di casa della pistoiese, di segnare il primo gol in Serie A. Quindi un cross e addio. Risultato? Dopo sette sciagurate apparizioni in campionato, la Pistoiese, alla ricerca di una disperata salvezza, lo scarica e si affida al duo Benedetti Chimenti.
1: Luis Silvio non la prende bene, fa le valigie e se ne torna in Brasile. Respeita o Luiz Silvio, aliás, e respeita a pizza também. L Italiano, fala che devia ser pizza aiolo, até acho bonito perché la nostra pizza è é molto gostosa. Também, pizza brasileira è é é bala. Ah, eu não lembro do Luiz Silva, sinceramente, não lembro de, 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 não, Fletch, dá pra de não dá para é, lembrar, não dá para lembrar ainda. passou, bem. mas a ironia é que eu tinha o Silvio Luiz, né, que foi muito importante <risos> para para divulgação do campeonato italiano aqui no Brasil, narrando pela bandeirantes. O Bolonha foi atrás do Enéas conseguiu trazer o Enéas terminou em sétimo. O Enéas começou bem, conquistou a simpatia da torcida. Só que ele admitia sofrer, olha a saudade do feijão aí, ele não se adaptou ao frio italiano. É muito frio, não tá, tá, tá difícil, tudo mais. Tô com Depois, Enéas, hein? É, faz, é uma friaca mesmo, né? em Bolonha tá no louco. Norte ali, é, faz um frião mesmo.
2: Cara, se eu vou pro futebol italiano, dezembro eu tô de volta, emprestado, pra jogar é, o Paulistão. Cara... Você tá maluco
1: tem que respeitar o Wagner Love, cara tem, é, tem, a gente fala, fala, mas passou uns 8 anos na Rússia cara. tem que respeitar <risos> depois o Enés sofreu uma lesão e perdeu boa parte do retorno daquele campeonato foram ao todo 20 jogos do Enes, apenas 3 gols, ele não era exatamente um artilheiro, né? era um jogador mais de criação e o Enes acabou envolvido numa troca com a Udinese clube que ele nem chegou uh, a defender foi, mas não chegou a jogar o Enéas voltou para o Brasil para jogar no Palmeiras, onde também não foi brilhante. De toda forma, é uma memória que tem a simpatia do torcedor é, é, do, do Bolonha e a gente vai ouvir gol do Enéas contra o Perúdia. Com o seu gol, o
5: brasileiro lhe acontenta com um número de fantasia. Depois corre para se agrapar ao imperio, com a felicidade de um garoto.
2: E o Juari, a cria do Santos, menino da vida, ele foi treinado por um técnico brasileiro em sua chegada, o Luiz Vinícius, era o técnico do Avelino. O Juari jogou duas temporadas no clube, fez 13 gols em 34 jogos, ali na elite do futebol italiano, marcado, é, passagem marcada pela sua comemoração, rodopiando em torno da bandeirinha de escanteio, comemoração típica do Juari, que outro dia, né outro dia mais conhecido como 2012, o é 2012? 2011, é, o Ney, né? Você vai falar do Ney? É, o Neymar imitou o Juari, né? Quando quando alcançou o Juari na lista isso. de artilheiros com a camisa do Santos. Eu lembro que eu fiquei bem feliz com isso, porque é, é tão é tão descolado, né, do passado. Sim. Achei bonita a homenagem. O Juari tinha uma comemoração muito própria. Mas Ele tem uma de...
1: coisa, né? Tem ah. uma coisa. É, foi bonito, só que o Neymar tava de ca... a camisa do Santos azul, azul,
2: azul, é. lázaro né? Azul mar, é né? Car... Fizeram falando que era azul mar. <risos> Eu nunca vi um mar daquela cor. <risos> do Arraial do Cabo. Eu sou o Santos de Arraial do Cabo. Pois Car... é, é no Caribe. <risos> é, Mas, e enfim.
1: o Neymar que tava com o cabelo naquela época, que era ao mesmo tempo mullets, moicano e emo, ao mesmo é. tempo. É, mas
2: jogou bem de azulzinho, hein?
1: Jogou bem, jogou bem. Foi Nossa. o melhor Neymar,
2: foi o Neymar de azulzinho. O meu Neymar favorito é o de azulzinho, ponto esquerdo também. Enfim, o Juari jogaria depois na Inter de Milão, jogaria no Ascoli, jogaria na Cremonese. Foram cinco anos na Itália para o bom jogador Juari, até chegar no Porto. O Juari tá naquele Porto campeão da Europa que a gente já contou por aqui também. Vamos ouvir o Juari falando num programa do Band Esportes sobre a ida dele pra Itália. É curiosa a entrevista aí do engraçado Juari.
6: Aí no avião, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí falou, Nicola, vamos tomar um vinhozinho? Nicola, vamos. Aí pedimos um vinho, tomamos um. Aí nós já estávamos indo do Canadá para Itália. Eu falei, Nicola, vamos tomar mais um, vamos mais um. Eu falei, Nicola, vamos parar de palhaçada. O que está acontecendo?
2: Ah, já assinou o cara, agora ah, ele que que vai que soltar. O que
6: acontecendo? Ele falou assim, Jori, sabe voar? Eu falei, não, meu. Nós estamos a quase 20 mil pés de altura. Sabe voar? Eu falei, não. Então, tá fica... de paraquedas? falei, não, Nicola, o que é que houve? Está vendido. Eu falei, o que que eu estou vendido? Tem seis meses de clube, Nicola. Eu cheguei em dezembro, nós estamos em junho, tem seis meses de clube. Eu tenho mais dois, dois anos de contrato. Eu falei, não, está vendido. Estou tá vendido para quem? Avelina. Por onde é Avelino? Eu nem sei onde é isso, rapaz. Que lugar é esse? Eu falei, um Avelino, lá na Itália. Eu falei, oh, Nicola, eu não conheço isso. Aí chegamos na Itália. Chegamos na Itália, chegamos lá no Avelino, fomos para reunião. Aí sentou o presidente Sibília, Vinícius, eu, Nicola, licenciado. E o Sibília, era uma pessoa extraordinária, presidente. Então ele usava um óculos pequenininho. Então ele puxava o óculos até a ponta do nariz e ficava assim para mim. E o Vinícius falando. Eu não entendi, não tô entendendo nada, o Vinícius falando. Ele olhava. Aí, daqui a pouco, ele... Tá bom. Tá bom, Vinícius. Vinícius, você falou pra mim que você ia trazer um jogador. Eu te pedi um jogador. Tu me traz essa porcaria aí. Que nem projeto de jogador tem, nem tamanho de jogador não tem. Vinícius, se esse neguinho não fizer o que você falou, eu vou mandar embora ele e você. Vai os dois embora, porque eu não quero ver isso. Aí foi, primeiro jogo, aí não chegava a transferência... Fiquei fora praticamente quase toda a Copa Itália. Aí o quarto jogo da Copa Itália, o último em casa, contra o Catania. Faltavam uns 25 minutos para acabar. A bola sobrou lá da meia esquerda. Caiu no pé de quem? No pé do Aí O Jari driblou um, dois, três, driblou o goleiro, tum, gol. Aí o Vinícius já olhou para o presidente. Aí, ó, que diz ele aí? O presidente, tá bom. Começou o campeonato italiano, mas saímos na época com menos cinco pontos porque tinha o um negócio da, das apostas clandestinas. Começou o campeonato, nós, com seis, jornada, seis rodadas, nós já tínhamos mais sete pontos. Nós já tínhamos pago aqueles cinco. Aí, depois de aí, depois da, da sexta jornada, ele me deu carro, e tudo que eu queria, ele me dava. falou Jori tudo aqui não sai mais, tu vai ficar aqui. Então, eu conquistei a confiança dele. Mas o início foi difícil. O início, foi quando ele olhou para mim, falou assim... Esse projeto aí de jogador, pois isso aí nem jogador é. Eu falei, ah, é, olhei pra
1: ele. Né? E pra não falar que a gente não comentou dos treinadores brasileiros, vamos citar o Luiz Vinícius. Olha ele aí, passei horas ontem lendo sobre esse cara, viu Paulo, pra um roteiro futuro nosso aí. Luiz Vinícius era ex-jogador do Botafogo, né, em 51 ele começou a carreira no Botafogo teve uma grande carreira no futebol italiano, defendeu o Napoli, depois chegou a ser artilheiro do Campeonato Italiano pelo Vicenza, entre outras equipes, e virou técnico por lá mesmo. Ainda nos anos 70, teve duas passagens pelo Napoli, em uma delas é, 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 passou a ser considerado foi vice-campeão italiano. É como se fosse o melhor Napoli, esse, tirando o Napoli do Maradona, em qualidade de futebol, treinador brasileiro Luiz Vinícius nunca teve chance num timaço daqui Re, rápido registro do primeiro encontro na reabertura do mercado italiano um jogo em 27 de setembro daquele 1980 no estádio Pietro Delia, conhece? Já foi? Não conheço Bolonha 1, Roma 1, olha o Bolonha aí Zinetti Baclecner Vulo, Benedetti, Sali Colomba Docena, Paris, jogador iluminado, Donati, Enéas e Garritano. Entrou depois o
2: Marcelo Gamberini, que hoje é técnico e o técnico desse time era o Luigi Raditi. A Roma tinha Tancredi, Romano, Turoni, Denadá, Espinose, Falcão, Di Bartolomei, Carlo Ancelotti, Sorbi, Pruso, Bruno Conte. Entraram ainda o Roca e o Scamécia. O técnico era o Linderholm, que a gente já falou um pouco acima vamos então ao campeonato, a Roma chegou na última rodada disputando a taça contra a Juventus estava um ponto atrás no penúltimo jogo e por pouco por muito pouco não venceu o duelo direto em Turim, no fim o título acabou perdido por dois pontos com o romanista Roberto Pruso, artilheiro da Liga, então a primeira temporada era de Falcão, vice-campeão perdendo nessa disputa para Juventus. Mas em junho de 81, o Falcão levantaria, sim, sua primeira taça na Europa. A Roma, atual campeã da Copa Itália, entrava nas quartas de final, vencendo a Fiorentina, depois superou a Juventus na semifinal, conseguiu bater a grande concorrente da época na semifinal da Copa Itália e chegou a grande decisão contra o Torino. Jogo de ida, 1 um a 1 um em Roma. Jogo de volta em Turim, 17 de junho de 81. Eu vou cantar o Torino. Terrânio, Cutone da Nova Sala, Zacarelli, Volpati, Esclosa, Peti, Bertoneri, Paulino, Puliti, o maior artilheiro da história do Turino. E ainda o Graziani, o técnico, era o Casaniga. A Roma alinhou com Tancredi, Mafiora, Romano e Turoni.
1: Benete de Bartolomei, no maço, no só podia ser o capitão do time. Falcão, Carlo Ancelotti, Bruno Conte, Pruso e Scarnecchia, o técnico Lindholm. De Bartolomei abriu o placar para Roma, mas o Cutone empatou para o Torino. O jogo foi para as penalidades após uma prorrogação longa, 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 e nos pênaltis deu Roma, 4x2, com o nosso Falcão. Batendo o quinto e último pênalti que a gente ouve agora pela RAI.
4: O primo ano a Roma sfiora lo scudetto, mas se consola com a Coppa Italia.
5: Ecco Falcao, fischia Michelotti. Momento de grande tensão. Falcao, gol! A Roma vence é... a Coppa
3: Italia. Como o tifoso romanista é, me chama de Falcão, é, a dessa me chama Falcão.
2: Vamos dar uma rápida passada por esses colegas de time do Falcão, o zagueiro Turoni é muito famoso pelo gol que ele fez contra a Juventus nesse jogo na reta final da temporada, é, que eu contei há pouco, mas não exatamente pelo gol, já que o jogo terminou 0x0, 0, mas sim porque o lance foi anulado por impedimento. As imagens da TV são muito controversas, continua o debate eterno lá na Itália, é, o chamado gol do Turoni. No fim, a o... anulação do gol, o 0x0, valeu a vantagem nos pontos para Juventus. O meio campista Benetti rodou muito, vinha de Juventus, Sampdoria, Milan, depois Juventus de novo, jogador de Copa do Mundo, jogou Copa de 74, 78, jogou a Euro de 80, era um cara de primeira prateleira na Itália, tinha o apelido de tanque, de rocha, era um cara do estilo guerreiro, meio campista muito forte na Itália outro jogador ali que era da seleção na Eurocopa de um ano antes era o atacante Roberto Pruso jogou muito tempo na Roma o Pruso é artilheiro do campeonato italiano em três oportunidades Para fechar Di Bartolomei é outro grande ídolo do clube, um dos maiores sem dúvidas, e Carlo Ancelotti dispensa comentários, craque de bola criativo, eficiente baita de um meio campista Líder, inteligente e, para muitos, o grande meio-campista central da sua era. O Ancelotti foi às Copas de 86 e 90. E muita gente diz que ele, de certa forma, inaugurou ali uma posição que depois seria tocada por Ambrosini, por Pirlo. O um meio-campista central ali, bom de bola. O Bruno Conte é outro que vale citar grande jogador, atacante da Itália, campeã do mundo, jogador do time ideal da Copa de 82, inclusive, era o único jogador da Roma que estava na Copa de 82. Então, o, o Bruno Conte, dessa, dessa época da Roma, é o cara da Roma que está lá no Sarriá contra o Brasil.
1: Vontade de conversar com você, você citou o Carlos Ancelotti, treinador, né? Vontade de conversar sobre o documentário do Chicago Bulls. Viu? Fica para uma próxima. É, Fica pra uma eu, próxima. É, porque o Phil Jackson, ele me desperta. Eu, eu já li o livro, né? A biografia dele. É aquela coisa meio, meio hip, meio namastê, meio motivacional, coach. É, sei lá, tenho muita coisa pra falar sobre Phil Jackson. Qualquer dia, Paulo, qualquer dia abre um bar aí, a gente vai tomar uma cerveja. Vamos ao ano 2: 8182, Falcão em segundo ano. Já com os móveis né, acomodados na casa, já sabendo onde fica as coisas na casa, tudo certinho, instalado na Itália. Mas o resultado foi abaixo do que ele conseguiu no primeiro ano. A Roma, desta vez, ficou atrás da Juventus, atrás da Fiorentina, a Fiorentina que tinha o Daniel Bertoni argentino. E, de novo, na reta final, Deu Juve, ganhando o campeonato, ganhando do Catanzaro por 1x0 em uma rodada na qual a Fiorentina só empatou com o Cagliari por 0x0 e perdeu a taça. Fez o time de Turim ultrapassar no Photoshark e levar o título. O quarto colocado foi o Napoli, do holandês Rudi Kroll, e em quinto lugar ficou a Inter, cujo gringo da, da companhia era o austríaco Herbert Prorasca que depois inclusive jogaria... Na, na Roma. O estrangeiro da campeã Juventus era o irlandês Liam Red ex-Arsenal. Eu jamais, se eu tivesse
2: direito a um estrangeiro, ele não seria irlandês. A Roma de Falcão se classificou para a Copa da UEFA e, segundo o próprio jogador, três derrotas em que ele não atuou machucado custaram a campanha na tabela do italiano. As derrotas para Juventus, para Fiorentina e para o Bolonha... Não tiveram Falcão em campo e o time acabou ficando para trás. Na experiência europeia do Falcão, a Roma jogou a Recopa Europeia, aquela taça dos campeões das taças, né? Já que era a campeã da Copa da Itália. Venceu o Balimena United da Irlanda do Norte, Não. o melhor Balimena da história, até cair para o Porto na segunda rodada. Foi curta, então, a campanha europeia do Falcão. E o Avelino, do Juari, que a gente citou lá em cima, vale registrar, fez uma campanha bem melhor que no ano anterior, oitavo lugar na tabela, e o Juari foi o artilheiro do time na Série A, com oito gols. Dá pra, dá pra dizer que o Juari, mesmo jogando em time de meio de tabela, fazia um campeonato italiano bem decente lá pelo Avelino. Trivia: qual é a cor da camisa do Avelino? Nossa Senhora eu não... <risos> Essa.
1: Eu, Um abraço pro Toninho da banca Lá no Planalto Paulista Ele era o único cara da quebrada que tinha figurinha Do campeonato italiano do Calcio. E o álbum de figurinhas Tinha figurinha da terceira, quarta divisão Era um absurdo Tinha 1500 uh, figurinhas para completar o álbum Então a minha memória para isso É boa, o Avelino era verde O Avelino era verde Tava na terceira divisão naquela
2: época tem razão, é... tem razão. Eu separei ontem verde. uma foto do Juari aqui para divulgação do programa e fiquei com medo de errar. <risos> o
1: Avelino continua verde, né? O Avelino era verde. É um equívoco. 8283, Falcão, ano 3. Tá uma loucura aqui. O Falcão, ano 3 de 5. Ah, agora eu entendi. Falcão, ano 3 de 5. Edinho, ano 1 de 5. E Dirceu. Ano 1, de 5, tem jogador novo chegando, desembarcando no futebol italiano. O Brasil foi para a Copa do Mundo, de 82, com só um jogador atuando pelo cálcio. Claro, o Falcão, inclusive, jogou demais na Copa do Mundo. Mas a temporada 8-2, traria também o zagueiro Edinho, que foi reserva naquele Mundial. Estava trocando o Fluminense pela Udinese, jogou bem na Udinese. E o Meia Dirceu, que foi titular na estreia contra a União Soviética e trocou o Atlético de Madrid que a gente já contou aqui recentemente pelo novato Verona vamos uh, ouvir um áudio com, a, com o gol de Falcão no Sarriá na narração da Rádio Gaúcha
4: Gol! O Brasil tinha que ser ele, tinha que ser o Bola Bola, tinha que ser de esquerda, tinha que ser uma jogada do Paulo Roberto Bola Bola Falcão, o maior jogador
2: do mundo. Do mundo. O Edinho tinha 27 anos e havia participado de sua segunda de três copas, era bicampeão carioca pelo Fluminense e tinha moral, era um jogador de, de primeiro nível no futebol brasileiro. Já o Dirceu tinha chegado ao seu terceiro mundial e carregava taças por Coritiba, por Fluminense e por Vasco. Essa terceira temporada era determinante para o futuro do Falcão, era seu último ano de contrato, lembra? Ele tinha fechado por três anos, então era aquele momento de decisão. Ele podia se desvalorizar, caso a Roma fizesse um campeonato mais ou menos, ou podia definitivamente engrenar como um jogador de primeira prateleira no futebol europeu e foi mais ou menos isso que aconteceu a coisa engrenou
1: na segunda rodada em 18 de setembro daquele 82 lindo, teve encontro brasileiro Roma e Verona e a gente vai cantar as escalações aqui da vitória do time da capital por 1 a 0 gol no finalzinho do Di Bartolomei de pênalti um pênalti mandrá aqui em Paulo Júnior a Roma jogou com Tancredi Viercovu, Viercovu. Napi, de Bartolomei, Maldeira, Falcal, Valig, Chierico, Prorasca, Iorio e Pruso. O técnico ainda o lideram.
2: O segundo melhor Verona da história, Garela Marangon, que não é o Edu. Aliás, eu já te contei que eu encontrei uma vez o Edu Marangon é, em Copacabana.
1: Não, não. Cara, eu Nossa. cheguei para ele e
2: falei: meu, você é o Edu Marangon, né? Dele. Porra, vão me reconhecer aqui? <risos> aí quase que eu falei pra ele, calma aí, se é só o Edu Marangoma, não é que vão te reconhecer. É. Não é que vai parar a praia. Calma. Mas foi um bom papo. O Verona de Garela, Marangon, Espinose, Trichella, Oddi, Di Genaro, que hoje tem uma pizzaria, Dirceu, Saquete, Volpati, Fana e Penzo, técnico Osvaldo Bagnoli. O Dirceu fez uma temporada... Bem consistente, muito bom de o Dirceu. Jogou 29 das 30 partidas na Série A. Teve posição importantíssima no time que terminou no quarto lugar e colocou o Verona na Copa da UEFA. Melhor ainda na Copa Itália. O Verona superou gigantes, passou pelo Milan, passou pelo Torino e por muito pouco não foi campeão. O jogo de ida da final da Copa Itália. Verona e Juventus foi 2 a 0 pro Verona, em Verona, mas a volta teve a resposta da Juventus, 2 a 0, e depois mais um golzinho na prorrogação, 3 a 0, mas por muito pouco, por muito pouco, o Dirceu não ajuda o Verona a levar essa Copa da Itália logo no seu primeiro ano no país. Só pra cantar aquela Juventus, que é bem conhecida, Bodini, Gentili, Brios, Tireia, Cabrini, Tardelli, Bonini, Platini... Marroquino, Paulo Rossi Boniek, o técnico era o Giovanni Trapattoni, que certa vez, é, certa vez via a biografia do Trapattoni por 50 centavos de euro. É, Meu Deus. Não comprei, não comprei. É, <risos> há quem diga que você nunca põe um livro por 50 centavos, né? Ou você dá de graça, ou uhum. você põe um preço de um livro mesmo, né? Porque 50 centavos acaba... Acaba... É, enfim exalando uma desvalorização, né? Mas, enfim, Giovanni Trapattoni, um dos grandes também, era o treinador dessa Juventus, campeã da Copa Itália. Vamos ouvir o gol? Um golaço do Dirceu, batendo falta numa derrota para Cagliari. Vamos ouvir o... um golzinho do Dirceu. Depois de 13 minutos, o Verona é em gol com uma esplêndida invenção
5: de Dirceu su punição dal limite. Il pareggio è un esempio del proverbio occhio per occhio, dente per dente. Quagliozzi non è Dirceu, ma anche il suo tiro da limite è una bomba imprendibile. Sul finire del tempo un pericolo anche per Malicia. portiere che Dario Argento vorrebbe
1: ingaggiare per un thrilling. Edinho, também laço do Dirceu. depois vocês jogam no YouTube aí para assistir se, se, se for possível. Edinho da Udinese também fez uma temporada notável. Jogou todas as 30 partidas da Série A. Foi o artilheiro do time com 7 gols, bom campeonato de pontos corridos com 16 times, né? Bom. Jogou 30, jogou 30, já tá bom demais, já, já Bom pra já a Itália, aprovou. né? Bom pra Itália, bom pra Itália. Pro
2: Brasil não dá, né?
1: Mas... Bom, e se a gente discute depois? que trinta e jogos é muita coisa, Paulo Júnior. Podia fazer um turno só. Com um, um turno squad, só. Né? É, sei claro. lá também. É, eu entendi que você tá em né, um país grande como o Brasil, né? Podia ter 40 times na primeira divisão, por que não? Mas... Bom, se,
2: se tivesse 16, cara, o, putz, o Parmeiro ia ter caído a Série D já. <risos> é muito pouco time, não tem cabimento. É.
1: é, pro nosso país de proporções continentais, eu topo discutir isso contigo mesmo. Bom, vamos lá. O Edinho foi o artilheiro do time, mesmo sendo zagueiro, com 7 gols. Marcados. Pensar que naquela tabela de 30 partidas, só 4 jogadores fizeram mais do que 10 gols. Isso é um, um número. É, né? é, não são tantos goleadores assim. O Edinho fazer 7 gols na posição que ele joga é bastante coisa. Um dos gols do Edinho de pênalti na vitória contra o Catanzaro, a gente ouve agora.
5: É colação que porta alla máxima punição. Salvadori e Mauro a contatto in area L'arbitro non ha esitazione, tira Edigno 1 a 0 al ventiduesimo. Al 41esimo il 2-0 lo sigla uno dei migliori in campo, Pulici su splendido inguito di Miano, Cattaneo con un tiro da fare invidia un centravanti, coglie l'angolino. Dela própria porta.
2: Falando um pouco mais dos estrangeiros, a Juventus tinha o atacante polonês Boniek, que depois jogaria também na Roma. O Juari, como a gente já disse, agora estava na Internazionale, terceira colocada na tabela. E agora, com dois jogadores de fora e aumentando a abertura né do, do, do mercado, da possibilidade de contratar os estrangeiros, a Fiorentina tinha o Passarela, fazendo uma dupla argentina com o Bertone. Aliás, tá rep reprisou a final da Copa do Mundo, né? Bom passarela, hein? Bom jogador. Bom jogador, tá louco. Passarela na Fiorentina com o Bertoni. Outro argentino por ali era o Ramon Dias, jogava no Napoli E a Série A ia ficando mais diversificada, então. Ia chegando mais gente de fora. Por exemplo, Michel Platini, 16 gols, era o artilheiro da Série A no seu primeiro ano na Juventus. A gente comentou da Juventus lá atrás, né? Enquanto os outros times iam trazendo os brasileiros a Juventus, nada, mas veio Platini pra ser o gringão da Juventus. Boa marca, hein? Primeiro ano na Série A já fez 16 gols.
1: Mas o time da Roma era o favorito e começou a Série A nas primeiras posições teve é, mostrou um, uma mensagem, um sinal de grandeza na rodada 12, quando venceu a vice-líder Inter é, por 2x1, inclusive com o gol do Falcão, e era candidatíssima. Veio um susto na visita à Juventus em Turim, derrota por 2x1, o que deixou a rival só três pontos atrás, faltando oito jornadas. Para o final da tabela seria uma corrida boa de se assistir. Na RAI, rodada 9, gol de Falcão no empate contra a Udinese de Edinho, o um encontro de dois brasileiros.
4: Bate o calcio de punição, Proasca. Colpo de testa de Falcao, pala all'incrocio de dei pali, 1 a 0 pela Roma, no 22 minuto do primeiro tempo. Assegado, Falcao, su calcio de punição de Proasca. Rivediamo. ecco il calcio di punizione di Provasca, lo scatto di testa di Falcao e la palla va proprio a fil di palo nella rete dell'Udinese.
1: Direto e reto, vai, vamos ouvir a rodada seguinte, também pela RAI, gol do Pruso contra a Fiorentina, é gol da Roma.
5: Fiora, poi Conti, c'è la possibilità del contropiede per la Roma... Il lancio è su Pruzzo che si libera bene dei due avversari poi il suo sinistro è vincente Firo non forte ma preciso di Pruzzo e dopo appena tre minuti la Roma è in vantaggio osservate il centravanti giallorosso marcato stretto da Pin, ne elude l'intervento evita anche la corrente passarella Palla sul sinistro, tiro sul primo palo, em controtempo Galli, nulla da fare, 1 a 0 para a Roma, dopo apenas 3 minutos, exulta, truque.
2: Mas a Juventus tropeçou, a Roma embalou e o time do Falcão levantou a taça com duas rodadas de antecedência. A grande festa foi num 1 de maio de 83, está fazendo aniversário nessa semana. 2 a 0 sobre o Avelino no Estádio Olímpico, com gol de Falcão. O time naquele dia, Tancredi, Vierhud, Napi, Riquetti, Nella, Falcão, Ancelotti, Querico, Iorio, Di Bartolomei e Bruno Conte. A Roma comemorando o título italiano. E a gente vai ouvir um gol de Falcão, mas na Copa da UEFA. A Roma parou nas quartas de final contra o Benfica, mas o Falcão fez um bom campeonato. Fez uma boa Copa da UEFA, gols importantes. Atuações importantes em momentos difíceis e nas oitavas de final ele fez um belo gol que valeu a vaga contra o representante da Alemanha, o Colônia. Vamos ouvir um golzinho europeu do Falcão nessa... Coppa da UEFA 8-3.
4: La Para termina effettivamente in angolo per un'azione eh, molto bella condotta da Conti che insiste nella sua azione proprio lungo la linea dell'out e un avversario di mettere la palla fuori. È stato Lidmarschi a effettuare questo intervento. Quindi tutta la Roma in questo momento in attacco, parte il tiro di Conti in area. Ecco Falcao, la palla vola, tiro, rete! Rete di Falcao! Rete di Falcao al 43 crollare le speranze dei supplementari per la formazione del Colonia la Roma passa, mancano due minuti alla conclusione dell'incontro la Roma è passata con Falcao che da posizione ravvicinata tutto solo ha scaraventato un pallone che è andata a inseccare con continuo dal basso verso l'alto, andando a rimbalzare sotto la traversa e poi scattando in porta. Non può ser essere partita più bella, più entusiasmante, più drammaticamente interessante di questa che si conclude quando forse il Giganti. Avevamo già la testa ai supplementari che sai, calci di rigore, e reparati di Tancredi. Si conclude e, ce lo auguriamo con questa magnifica rete messa a segno da Falcao. Il risultato ora di 2-0 per la squadra giallorossa. I giallorossi hanno superato
1: Vale a gente falar um pouco de... De grana neste meu time de botão. Como trata o já citado livro do PVC que a gente colocou aqui agora há pouco e chama-se para audiência rotativa é, bola fora? Não existe audiência rotativa quase no podcast, mas vale a pena a gente reforçar para você não ter que buscar uh, no picar a agulha no sítiozinho lá do começo. O livro chama é, bola bola fora é isso. Eu falei bola fora é isso. Eu acertei né? Ah bom. Uh, como trata esse livro, Bola Fora, do, 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 assinado pelo PVC, ter um grande salário, o maior do planeta, estava no horizonte do craque brasileiro e do seu staff. Num jogo contra a Inter, em que a Roma venceu também com o gol dele, Falcão, o presidente rival, o Ivanoi Fraisoli, presidente da Inter, procurou o, agen o, agente do do... Ih, rapaz, o agente do Falcão, o Cristóvão, o Cristóvão Colombo. É, e sondou, né? Sondou ali, perguntou se tinha alguma chance do Falcão mudar de ares. E o Falcão ganhava 100 mil dólares anuais. A Roma ofereceu 4% de aumento e a Inter, é, em contrapartida, oferecia o
2: maior salário de um jogador de futebol em toda a Itália. O Falcão era tão grande na época que ele rendeu uma reunião do ministro das Relações Exteriores da Itália, o Giulio Andreotti, com o empresário Cristóvão Colombo. O membro do governo ligou para o presidente da Parmalat, olha só, o Calisto Tanzi, que topou completar o salário do Falcão. O Andriotti era doente pela Roma, olha que loucura, entrou o ministro, que era fanático pela Roma, para buscar um patrocinador e completar o salário do Falcão.
1: E o Parmeirão de Agipe aqui, Juventude, Bocaju, todo mundo de Agipe. <risos> pois é, pois é. Podia ter trazido o Falcão, pô. Mas ainda não era o bastante para superar a proposta da Inter. A proposta era muito forte e o empresário é, disse que o Falcão mudaria de time. Ele chegou a dar meio que um sinal verde ali. Só que chegando em Milão, é, o que deixava a transferência bem próxima de ser concretizada, Cristóvão Colombo ouviu do presidente da Inter que ó, não vai ter como eu te pagar o que eu prometi é, na hora do vamos ver a proposta meio que se dissolveu ali, é, ele disse ter sido ameaçado pelo ministro Andreotti, com a possibilidade, inclusive, de romper o contrato de confecção com o exército italiano, confecção de fardas, eu imagino, né? confecção de material, né? Com Isso. o exército italiano. Ou seja, ou você leva o Falcão, ou você a sua empresa vai quebrar. É quer dizer, se você levar o Falcão você vai ficar sem outros contratos, você não tem como escolher as duas coisas. Ficou numa sinuca de bico o representante da Inter.
2: Pois é, pressionado pelo governo a não contratar o Falcão e o Falcão, no fim, teve um aumento na Roma, virou o maior vencimento do país, mas ainda longe daquela proposta da Inter, a proposta da Inter que era a bala mesmo. Seriam mais dois anos de contrato pro Falcão jogar na Roma. E a gente para por aqui, na segunda parte do programa, a gente vai começar exatamente nessa temporada 8384, que tem Falcão na final da Copa dos Campeões e as chegadas de gente como Zico, Cerezo e Batista. Depois, ainda vão chegar Sócrates e Júnior, e mais à frente, Careca, Casagrande, Renato Gaúcho, Dunga, Miller, enfim. Todo mundo que jogou Copa do Mundo e jogou na Itália nos anos 80 vai passar por aqui nesse nosso recorte dos brasileiros no campeonato italiano. A parte 2, então, vai de 1983, nesse marco, né? Falcão, campeão italiano de contrato renovado e a chegada do Zico, até o final daquela década, fechando essa era de brasileiros importantes, né? Muito importantes, na retomada de um campeonato italiano aberto para jogadores de fora.
1: Vamos brincar, então, com a expectativa de você que nos ouve pela primeira vez. Fazemos um programa em duas partes. Uh, aliás, a gente me... tem também a história dos times de Campinas, né, Ponte e Guarani, que a gente pode apresentar em breve uma segunda parte, por que não, né? a história ali, é, tem como ser é, ramificada, é, é legal, é melhor assim do que às vezes a gente é, espremer muita história em pouco tempo a gente volta então com o rei de Roma, ainda bem que não foi para a Inter, né? não só pela final da Champions mas porque rei de Roma é rei de Roma, né? rei de Milão é, não tem a mesma sonoridade não ia e, rolar é, para mim a sonoridade importa muito Certo ou errado,
2: Paulo Sérgio da Silva Júnior? Certo, muito legal lembrar desses caras, é... vale o registro de que tanto Dirceu quanto o Enéas já morreram, né? O Falcão ainda tá aí sempre contando suas histórias sobre a Roma, o Edinho também é um cara que foi comentarista, vira e mexe aparece, o Juari é um cara também bastante presente, né? Em programas, em entrevistas... Mas vale lembrar principalmente desses caras menos falados. Menos falados naquela, né? Tudo, tudo gente de, de primeira prateleira, tudo gente graúda. Mas é legal lembrar que junto do Rei de Roma tinha mais gente jogando muita bola. E na parte 2 vai ter mais gente ainda, né? É, vai chegar gente graúda e vai ter a brasileirada toda lá na bota. Valeu! Valeu, Paulo. Só antes
1: da gente fechar, mandar um grande abraço para Gustavo Angeleas e Chico Freire, os moços do Rio de Janeiro que inauguraram recentemente um podcast chamado Armário da Bola. Mandaram uma mensagem para a gente, uma mensagem... Cheia de fidalguia, com muito carinho, muito legal, é, classificando o armário da bola como uma espécie de afilhado do meu time de botão. Um programa com, com clara inspiração no que a gente faz aqui é, de 10 em 10 dias. Paulão, eu ouvi os programas, gostei, é, gostei do humor, gostei do tom, gostei do nível de pesquisa. É muito louco pensar que a gente acaba inspirando de alguma forma, motivando é, alguém a fazer algo parecido. Quanto mais gente contando história do futebol, melhor. É, abração, Gustavo. Abração, Chico. É, fico muito feliz uh, com essa companhia cibernética aí que vocês têm com o meu time de botão e que eu terei é, ao ouvir o armário da bola. Grande abraço até maio, que chegou, né? Chegou maio. Valeu.